0: Si estás aquí es porque conoces esta canción es la última marcha de Arthur, el último momento de descanso antes de la confrontación final un trayecto a caballo en el que el protagonista rememora aquellos pequeños momentos en los que hizo el bien en los que a pesar de sus propias creencias la gente le decía que era un buen hombre, pero mejor que suene la última marcha de Arthur Morgan Había ganas ya de llegar aquí, de poder hablar sin tapujos, los temas que trata Red de Redemption 2 me fueron sorprendiendo a medida que pasaban los capítulos, porque al principio el juego podía llegar a engañar un poco, podías pensar que te encontrabas ante otra alocada historia firmada por Rockstar en la que había unos cuantos homenajes y conversaciones impactantes, mucha violencia y humor y poco compromiso. Red de Redemption 2, como decía en el programa anterior, se compromete. Poco a poco, lo admito, pero es una historia que debe cocinarse también a fuego lento. Debe pasar por el clásico caos y violencia desmesurada de un juego de Rockstar para luego crear su redención. fondo lo que hace Red Dead Redemption 2 es continuar las historias de todos sus juegos o más bien coger un desvío de ellas, un nuevo trayecto que abandona la maldad y en el camino da esperanza a sus personajes, sobre todo a su personaje principal Arthur Morgan, un hombre cruel que no le tiembla el pulso a la hora de apretar el gatillo o pegar una paliza a alguien para saldar una deuda. Pero en ese camino, que solo puede llevar a un inevitable final, ocurre lo inesperado. Y no, Arthur no es que reciba una ayuda, ni un milagro, ni el amor le aparta de esta espiral de crueldad, como sí que lo hace al bueno de John Marston. Su hada madrina es una enfermedad, la tuberculosis. Pero esta condición, que requerirá de su vida en el proceso... Es también el motor de cambio que se produce en Arthur Morgan. Sin ella, no habría redención alguna. Pero como el propio juego hace, mejor vamos por partes. Hablamos en el anterior programa de que estamos viviendo el cambio de una época. Lo que todos pensábamos que íbamos a vivir en Red Dead Redemption 2 eran los buenos años de la banda de Dutch. Y con buenos me refería también a los más crueles, pero esos también han pasado ya. El juego empieza y termina en plena fuga, en un constante asedio por acabar con las últimas bandas de forajidos por parte de las fuerzas de la ley, pero no podíamos imaginar que en esa huida veríamos más una familia que una banda, ni un Dutch que en vez de liderar como un maníaco ingenioso lo hiciera con astucia, manipulación y un poco de moralina. La visión de Dutch Van Der Leen es, en el fondo, luchar contra el cambio. Seguir siendo fiel a un estilo de vida que el mundo, o el progreso, o el gobierno, como él dice, ha dejado atrás. Visto desde sus ojos, sobre todo en los primeros capítulos, es fácil entender su punto de vista. Esta máquina imparable, que eleva columnas de humo negro, que emponzoña las calles, colma todo de luz artificial... Está igual de podrida en el fondo que ellos mismos. Al fin y al cabo, unos ladrones van a verse simplemente sustituidos por otros. Dutch ve esta ironía de la situación, pero en vez de luchar contra ella cara a cara y con argumentos, sabe que no puede ganar. Su tiempo ya ha quedado atrás. El oeste está más lejano que nunca. Los días de robos y atracos... Quedan cada vez más atrás No sé si alguna vez Podré entender realmente La historia americana en toda su complejidad Porque al fin y al cabo No nací allí pero es impresionante ver cómo Rockstar ha logrado unir este hilo argumental, el de la banda de Dutch Van der Leen con el propio creado en la construcción de América como país. Si nos queda alguna duda de que la América moderna se llevó a mucha gente por el camino para construirse tal y como fue en el siglo XX hasta nuestros días, el juego dedica buena parte de su tramo final a la confrontación del ejército con los nativos americanos, la banda de Dutch que lucha contra el cambio por decirlo así, lo hace en parte por cierto egoísmo, porque ven que no van a poder seguir con su particular estilo de vida fuera de la ley, pero ¿qué hay de los indios americanos que se ven cercados por un ejército que los intimida, los provoca y los obliga a firmar acuerdos que ellos mismos no cumplen? El dúo formado por el jefe de la tribu Lluvia Repentina y su hijo Águila Voladora es la confrontación de dos posturas, que a su vez son distintas de la de Dutch. Lluvia Repentina sabe que no se puede revertir la situación que ya han perdido y en ese proceso solo queda luchar sin armas, por las mejores condiciones y con el menor número de bajas posible. Águila Voladora, en cambio, y quizás cegado por las grandes hazañas de sus compañeros y ancestros, Quiere una gloriosa batalla final Busca el sueño de cambiar las cosas por la fuerza Pensando que porque su causa es justa La victoria está asegurada Es por ello que Dutch ve un recurso tan valioso en aliarse con ellos Pero curiosamente nunca lo hace Por recuperar el viejo y lejano este Porque Dutch, como lluvia repentina en el fondo Sabe perfectamente que todo está perdido ya y creo que aquí es donde tenemos una buena pista de la verdadera personalidad de Dutch que es más difícil de descifrar de lo que parece a simple vista. Dutch, en el fondo, es el personaje más críptico aunque sea el que más hable. Como iba diciendo, Dutch sabe que todo está perdido y lo único que quiere es provocar el mayor caos posible. Es importante entender todo esto porque en todos los temas que quiero tratar en este especial, curiosamente, la sombra de Dutch siempre aparece, más incluso que la de Arthur Morgan. Su forma de ser en cada capítulo y los evidentes cambios de carácter es lo que altera a la trama y sus personajes. El misterio de Dutch y sus razones... Es algo que, aunque hablemos durante horas, nunca llegaremos a una conclusión unánime sobre sus verdaderos propósitos. Porque, ¿quién es Dutch Van En un momento del juego, Arthur comenta a John que no sabe realmente si Dutch ha cambiado o si siempre fue así. Y sabéis que no estoy seguro ni de que la propia Rockstar haya querido dar una respuesta concreta a ello. El Dutch de los primeros capítulos su nombre con fe de que tiene un destino y que puede demostrar a ese terrible gobierno y a ese asqueroso progreso que puede salirse con la suya en sus narices. En este momento creo que Dach sí tiene un verdadero plan, pero todo se desmorona al final del capítulo cuatro, más o menos, cuando Hosea muere en el atraco del banco. Hosea es un personaje enorme. Quizá por su edad, al igual que Arthur, por su condición cuando contrae la enfermedad, es más consciente de que el camino que estás cogiendo, Dutch, es más bien un descenso al infierno. El Dutch de antes del capítulo 4 hasta la muerte de Hosea y el de después no tienen absolutamente nada que ver. Dutch y Housia son como el Jin y el yang, se retroalimentan y están en un completo equilibrio, pero cuando Hosea desaparece es como si Dutch perdiese el lado bueno de su conciencia. La escena además es demoledora, por primera vez vemos al líder con una capacidad de oratoria sin igual tartamudear. Es también la primera vez que Arthur deja de tomarlo completamente en serio, al pie de la letra. Pero incluso de esto podría haberse recuperado Dutch si no fuera porque esa conciencia que era Housea se ve sustituida por ese veneno que simboliza Maika. Así que volvamos un poco a la pregunta inicial. ¿Cambia Dutch por las circunstancias o siempre fue así? Creo que en el fondo, aunque Maika despertó su lado más salvaje y ambicioso también detrás de sus palabras y propósitos, había un odio imborrable a este mundo que lo dejaba atrás, sin miramientos. Es fácil detectarlo porque siempre hay un nuevo tren que asaltar, siempre hay un nuevo banco que robar, ese último golpe que siempre es el penúltimo. Y es que aunque Dutch cuente a toda la banda que lo que necesitan es dinero para escapar y huir a Tahití o donde sea que se le haya ocurrido en el momento, lo cierto es que lo único que le hace sentir vivo es esta vida de delincuencia que siempre ha conocido y aunque llevada hasta sus últimos momentos siempre ha echado de menos, como si ese odiado progreso le hubiera arrebatado los años dorados de vivir fuera de la ley Hay una pista que a mi juicio es vital para este tema y que demuestra que nunca fue una cuestión de dinero, para ello tenemos que viajar hasta prácticamente el verdadero final del juego el final del epílogo en el que Dutch hace su última aparición acaba con Maika y abandona la montaña dejando atrás el botín acumulado un botín que si atenemos a la cuenta de la interfaz del juego cuando controlamos a John, suma un total de 20.000 dólares, mucho más de lo que buscaba durante toda la aventura. Pero es que además Maika habla de ese botín como el restante de todo lo que han gastado a lo largo de estos años. Es decir, aunque Dutch tuvo el dinero, nunca escapó, ni siquiera lucha por lo que queda de él lo único que verdaderamente necesitaba es esa vida hasta el final y vaya que si sí lo hace pero como todo buen narcisista y de eso sabemos mucho en los tiempos modernos Dutch también necesitaba una audiencia los últimos pasos los hace con poca convicción ya no queda nadie al que demostrar quién es Dutch Van Der Leen no queda nadie más a quien manipular su familia se ha dispersado y sus miembros más queridos ya están muertos. Muertos en parte por sus mentiras, sus engaños y sus delirios de grandeza. Una familia que en el fondo, al final, le dio la espalda a medida que va mostrando su verdadera personalidad. Fijaos en un detalle, y es que al final de este capítulo no aparecen Bill Williamson y Javier Escuela, dos de los supervivientes que terminan al lado de Dutch, y que este en la montaña donde muere Arthur, había abandonado a su vez a Maika. Me puedo imaginar que el líder, incluso dejado de lado por sus propios camaradas, volviese a buscar refugio incluso en Maika, sabiendo de sobra la rata que era. Más adelante, en el primer juego, lo veremos de nuevo embaucando a los nativos americanos para su propia e inútil lucha, pero para entonces el gran Dutch Van Der Leen ya está solo. Quiero pensar que en algún momento, entre la muerte de Arthur y el reencuentro con John, el viejo líder entiende... Que lo que había perdido en el fondo no era un país sino una familia.
1: I'm going to where the sun burns and the heat stays in command, by my side. Right here. To where the river turns to dust and God is never rushed,
0: pero aunque Dutch se dé cuenta tarde de todo esto, el capítulo 6 es demoledor. En este sentido, el juego se ha tomado su tiempo para que disfrutes del campamento y tengas suficientes conversaciones como para coger cariño a buena parte de los personajes. Es curioso cómo sucede esta división. El grupo era tan fuerte y estaba tan unido como para poder aguantar los meses que nuestros protagonistas pasan en la isla de Warma, por ejemplo, pero basta con tener que huir desesperadamente a las cuevas ocupadas anteriormente por un grupo de completos salvajes como para que todo se desmorone. Recuerdo en particular una escena... Que es muy reveladora. Dutch da uno de sus famosos discursos, subido a la tarima de su tienda, como habitualmente hace, pero ya no hay nadie que quede por escuchar. El resto del grupo está demasiado ocupado lidiando con la cruda realidad. Nadie cree ya las promesas de futuro y poco a poco muchos de los integrantes, quizá los que conservan aún algo de integridad o los que quedan más lejos de la influencia de Dutch, van a abandonando el campamento son sin duda los más afortunados de todos porque los que quedan deben poco a poco elegir bando es alucinante ver esta transformación. En general los videojuegos son un poco torpes a la hora de manejar este tipo de situaciones. No son muy buenos con las sutilezas porque tienen quizá miedo de que el jugador no se entere de nada. Si fuera cualquier otra compañía, probablemente cada personaje que abandona el campamento con los que hemos compartido horas de juego habría dejado más patente su marcha. Pero esto es Rockstar y aquí cualquier personaje puede abandonar la obra en cualquier momento sin tiempo, para despedidas, que se lo digan al pobre Lenny. Pero esto sobre todo se ve mucho mejor incluso con el reverendo, una de las misiones principales comienza con él intentando decirte como puede que va a dejar el grupo, pero es interrumpido por Dutch y nunca más, volvemos a verle por allí. Muy curioso, por cierto, que el bueno del reverendo Swanson encuentre su momento de lucidez justo cuando el grupo ha caído lo más bajo posible. Antes de profundizar en Arthur, que sé que queréis saber un poco sobre él, dejad que os hable un momento de Maika. Puede parecer que para una compañía como Rockstar, que lleva haciendo personajes caóticos toda la vida, Maika es un villano relativamente fácil de dibujar, pero no lo es tanto. Para que Maika funcione, tiene que representar los valores contrarios a Arthur y además ser el contrapunto de Housea, porque si este era el angelito bueno de Dutch, el que recomendaba prudencia, Maika es el demonio malo. Hay una frase que dice Maika Arthur que resume al personaje perfectamente. Ganar o perder, y yo he ganado. Para Maika todo se resume en el fondo a eso. Aprovecharte de la gente o que se aprovechen de ti. Competir y competir y competir en todo, en la vida. La primera vez que tienes alguna misión con él, de hecho... Te enseña el famoso juego del cuchillo entre los dedos de la mano. Maika es de esas clases de personas que necesitan medirse todo el rato con los demás para demostrar que es mejor. Probablemente hayáis conocido a alguien así a lo largo de vuestra vida. Por todo eso, Micah es incapaz de comprender a Arthur. Le respetaba cuando era fuerte, pero en el momento que contrae su enfermedad es incapaz de ver su verdadera fortaleza. Creo que esa fortaleza es la que ve Dutch antes de dispararle al final del juego. Dice Maika en alguna ocasión que él haría lo que hiciese falta por sobrevivir. Y cuando ves la vida como pura supervivencia, es lógico que veas a los demás como meros competidores, como herramientas que o son útiles o no lo son. Esto lo podemos de hecho comprobar en muchas conversaciones del campamento en las que Maika habla de matar a algunos miembros inútiles para poder sobrevivir, dejarlos atrás. Arthur, en cambio, sacrifica esa supervivencia, ese estilo de vida, cuando contrae la enfermedad todo por vivir un poco al final. Que Arthur Morgan muera, bueno, no es que sea el mayor spoiler del año, hasta cierto punto nos lo podíamos llegar a imaginar, sobre todo por ser un nuevo personaje del que no se hacía ningún tipo de mención en el primer Red de Redemption, el verdadero destripe en el fondo es su enfermedad y todo lo que produce. Que nuestro personaje contraiga la tuberculosis se puede ver de muchas maneras. Maika lo ve como una debilidad y nosotros puramente como jugadores podemos verlo en la misma manera cuando el juego nos dice directamente que nuestras barras de vida y energía se verán mermadas por ello. Pero es la contracción de esta enfermedad la razón por la que Arthur abre los ojos por primera vez. El mensaje que aquí dicta Rockstar es increíblemente valioso y real, porque hay algo en ser consciente de nuestra propia mortalidad que nos hace completamente libres. En cierto modo se acaban las presiones del día a día, los objetivos a largo plazo y las formas de llegar a ellos. Solo importa lo que hay ahora, aprovechar cada minuto y hacerlo causando la menor destrucción posible. En la filosofía taoísta que, por ejemplo, Kojima aplicó en cierto modo al final de su saga Metal Gear, bueno, al menos con su cuarta entrega, se habla, se habla de esto. De intentar pasar por esta vida, al menos causando el menor daño posible. Intentar dejar el mundo como estaba, ¿no? Ese es el lema que siempre acompañaba al juego. Arthur no busca una redención clásica. No quiere, en un sentido casi religioso arrepentirse de todo lo que ha hecho en su vida y por ende ser absuelto de sus pecados una de las escenas de hecho más conseguidas del juego viene cuando Arthur se encuentra con una monja en la estación del tren la escena es poderosísima y por cierto yo creo que es uno de los mejores momentos de los más intensos en cuanto a captura facial que tiene todo el videojuego
1: ¿Qué está I'm, uh, uh, I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it beating a man to death <clears throat> for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. <laughs> you don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. <sighs> I had a son. He passed away. That had a girl who loved me. Uh, I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. And it worked soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. Uh, what am I going to do now? be grateful that for the first time you see your life clearly sure perhaps you could help somebody helping makes you really happy <sighs> but I still don't believe in nothing <laughs> often neither do I huh? but then I meet someone like you and everything makes sense
0: Me estoy muriendo, dice Arthur Y todo por darle una paliza A un pobre hombre enfermo Por un par de dólares Como digo, nuestro protagonista No intenta hacer las paces Ni consigo mismo, ni con Dios Que sea una monja, además Con quien más es sincero Es una elección perfecta Porque ella no intenta moralizar ni dogmatizar incluso cuando Arthur dice sigo sin creer en nada ella admite que a veces tampoco lo hace la virtud no está en ayudar esperando algo a cambio sino hacerlo sencillamente porque sienta bien y que esto suceda en un juego de rockstar tela y Arthur lleva esto al máximo de las consecuencias mientras que en las misiones de Herstrauss por ejemplo no podíamos más que amenazar y pegar a los pobres endeudados Ahora tenemos la oportunidad de perdonar deudas e incluso darles dinero para que empiecen de nuevo. Las misiones de Strauss terminan echando a esta sabandija del campamento porque de entre todos los males, el que te exprime aprovechándose de tu debilidad es uno de los más rastreros. Arthur no para durante todo el capítulo. La enfermedad en el fondo lo ha despertado y casi pareciera que tiene más energía que nunca. Sin embargo, Dutch sigue siendo su debilidad. Por mucho que haya podido cambiar, sigue teniendo algo de fe en que el líder vuelva a recuperar el rumbo. En el fondo sabe que es imposible ya, pero mantiene una cierta deuda de intentarlo hasta el final. Decía en el podcast anterior que Rockstar se había atrevido por primera vez a dejar atrás a sus arquetípicos personajes malvados y por ello creo que Arthur Morgan va a destacar como no lo terminaron de hacer estos anteriores personajes, porque la crueldad, la maldad y la violencia de sus obras son muy atractivas. Pero hay algo más atractivo aún en ver a Arthur siendo consciente de sus actos y de su propia mortalidad y cambiar en el proceso radicalmente no sé si termina de gustarme de hecho esa capacidad que tiene el juego para alterar el final bueno o el final verdadero como se le ha llamado mejor dicho, con algunos que no terminan de casar también con esta historia de redención si vamos a por el dinero o si hemos tenido un honor bajo durante toda la partida, nos perderemos esos grandes momentos en los que Arthur por un momento hace dudar al propio Dutch. Puede que no haya conseguido cambiarle como sí hizo a otras personas que conoció en su vida, pero Arthur planta una semilla de duda que lleva a Dutch a dejarle por primera vez sin palabras, sin discurso, sin nada que decir. Una semilla que irá creciendo hasta terminar abandonando a Maika en la montaña, tanto esa vez como cuando le dispara años más tarde y deja a John vivir, Arthur también estaba presente en esa montaña. También como decía, el capítulo 6 supone una nueva forma de explorar la condición humana por parte de Rockstar, pero creo que también lo logra a nivel jugable. Durante los cinco capítulos anteriores hemos tenido una estructura clásica por parte de la compañía. Pocas veces, de hecho, se nos daba libertad de decisión y cuando se hacía era sencillamente pues, para elegir cómo queríamos afrontar una misión. Es decir, teníamos que comportarnos como Arthur había sido hasta aquel momento, un asesino, destructivo, extorsionador. A partir del capítulo 6 la cosa cambia radicalmente y donde antes no había oportunidad de perdonar, ayudar o tener un buen gesto, ahora se nos da esa oportunidad de jugar mejor con ese honor que habíamos visto hasta el momento en una simple barra digamos que por primera vez el juego se juzga a sí mismo atreviéndose a traspasar la frontera que Rockstar siempre se había impuesto Pero hay algo en el largo epílogo que contiene el juego que no me terminaba de casar. Si lo piensas fríamente, aunque sean más horas de juego, es innecesariamente largo. La muerte de Arthur es atípica, de hecho, en un videojuego, no está glorificada. Solo hay un ligero atisbo del amanecer mientras nuestro personaje muere solo, con algo quizá parecido a la paz. Pero por si esta muerte no fuera suficientemente extraña para un videojuego, su epílogo se encarga de enterrarla aún más en la partida. Es decir, ni siquiera el juego cierra con los créditos en ese momento para posteriormente pasar a John Marston. Esa especie de normalización de la muerte de Arthur puede chocar un poco con los jugadores. Yo mismo pensaba que se le podía haber dado un poco más, no, no de pífida, pero un merecido descanso. Quizá pasando sus últimos días alejado, en esa cabaña donde encuentra a Charlotte, una mujer que ha perdido a su marido intentando alejarse de la civilización para vivir en campo abierto, o también en la cabaña del viejo coronel, pasando sus últimos días cazando y pescando hasta que llegase la hora. Quizá Rockstar lo hizo así porque es algo más duro controlar a John después de haber pasado tanto tiempo con Arthur. El juego, en cierto modo, te hace pasar por todo el duelo de perder a tu personaje primero sabiendo que Charles lo enterró en una colina y si quieres después visitando su propia tumba curiosamente, no hay mucho que decir, principalmente porque el nexo de unión entre los dos videojuegos queda ya por estas alturas bastante claro. Queda toda la persecución y la muerte de Maika, claro está, pero salvo por volver a alargar esa línea de tiempo, dar esa sensación de que los años han pasado, lo que se nos cuenta aquí tampoco es muy relevante. Hay un detalle, sin embargo, que me parece clave. Mirad, como os comentaba, Dutch se obsesionó toda su vida con vivir al otro lado de la ley. Para él, esa era la verdadera libertad, no la que proporcionaba el gobierno y ese progreso del que tanto hemos hablado. Y claro, visto desde nuestra perspectiva, puede parecer fácil quitarle la razón. John, quizá por Abigail o por una especie de deuda que contrae con Arthur, decide ser el otro lado de la balanza, vivir dentro de la ley. Pero a este lado de la barrera tampoco se encuentra exactamente la libertad. Una de las cosas que más me gustan de este epílogo es como el Marston, obsesionado con hacer las cosas bien, con honestidad, se atrapa en otro tipo de cárcel, la de los bancos, las deudas interminables para malvivir a base de trabajo duro en una tierra de la que no crece nada. Es una lástima que al final del epílogo la deuda quede más que saldada gracias al resto del botín de Blackwater, porque creo que el mensaje habría sido incluso más potente si yo no hubiera caído en las redes de este tipo de prisión moderna que son deudas con los bancos. Aunque algo largo, el epílogo deja momentos memorables la construcción del rancho, los paseos con Abigail resultan refrescantes, el momento de paz antes de que John se convierta en una marioneta de los Pinkerton. Y es que en el fondo, todos los personajes de Red Dead Redemption 2 están destinados a no cumplir sus sueños. Para Arthur, una relación con Mary, por ejemplo, es imposible. Más aún después de ver lo que ocurrió con su mujer y su hijo, John no puede escapar de su pasado y por ende Abigail no puede tener una vida tranquila en el rancho. Sadie Adler estuvo condenada desde que los Odriscoll mataron a su marido a una vida de violencia que, aunque se le da especialmente bien, no es lo que ella quiere. En cierto modo, aunque sobrevive, es uno de los personajes que más ha perdido, pues le quitaron la capacidad de amar para adaptarse a un mundo salvaje. Y Dutch, bueno, se podría decir que Dutch sí logró su sueño de vivir toda una vida al margen de la ley. Al fin y al cabo, aunque siempre hablara de escapar a Tahití, Después de ese último gran golpe, es fácil con todo dicho y hecho darse cuenta de que Dutch nunca tenía pensado retirarse de la vida del crimen. Morir con las botas puestas. Quizá ni siquiera él mismo lo sabía, en el fondo, Quizás se engañaba también a sí mismo, pero al final del epílogo, cuando Dutch dispara a Micah y se aleja lentamente... Nos damos cuenta, y el propio Dutch yo creo con nosotros, que la familia que construyó y embaucó era en el fondo más importante que todo el dinero del mundo. Y sin ella ya poco tenía sentido. Dutch, aquel que presumía de conocer el corazón de los hombres, nunca supo ver en el suyo propio. Lo último que he hecho en Red Dead Redemption 2 es ir a la tumba de Arthur y despedirme. Está en una pequeña colina, al norte, tal y como dice Charles, en uno de los paisajes más impactantes del juego de fondo. Es una escena poderosa, pero no hay diálogos ni palabras. Ya está todo dicho y hecho. No las necesita en el fondo, solo hay que leer el mensaje en la lápida de Arthur Morgan para concluir. Benditos aquellos con hambre y sed de honradez. Porque a alguien que conserve su integridad intacta podrán despojarle de su libertad, su dinero o incluso su propia vida, pero nunca de su honor. Y hasta aquí el nexo de hoy. En esta ocasión no voy a pasar ningún tipo de comentario o de preguntas por el programa porque al tratarse de un especial con spoilers de Red Dead Redemption 2 pues habrá algunas personas que no lo escuchen y entonces prefiero dedicar los comentarios y las preguntas a algún programa más normal ¿no? que este, que es un poco especial. Si has llegado hasta aquí, solo me quedan darte las gracias, muchísimas gracias, por escuchar el Nexo. Y si te ha gustado, pues difúndelo por las redes sociales. Y no olvides que si tienes algún comentario, tanto del contenido de este programa, como de cualquier otra cosa relacionada con la actualidad del videojuego, pues me la puedes dejar por aquí. Y yo me encargaré de contestarte en futuros episodios. Estamos ya en la última recta final del año. ...y la verdad es que ya tengo, yo creo... ...contenido para lo que queda de mes... ...y lo que queda de año... ...entre los Game Awards que se aproximan... ...y algunas cosillas que tenía por ahí pensadas... ...pues iremos cubriendo... ...los próximos nexos hasta el año que viene... ...en el que vendrán además también... ...pesos pesados, porque aunque el programa... ...más que nada se trata de analizar... ...y de reflexionar sobre la actualidad... ...yo creo que también es necesario hacerlo... ...sobre los propios videojuegos... ...que van lanzando, porque al final es la verdadera muestra del trabajo de la industria. Y nada más por mi parte se despide Alejandro Pascual hasta el próximo Nexo, gracias por estar ahí nos vemos en el próximo programa